0: All right.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de Cultura Pop da Rádio Observador, que um dia uh, vai fazer parte inevitável da brilhante história de vida de cada um dos nossos notáveis guias de sabedoria. Tanto elogio. Aproveitem. Uh, isto não acontece todos os dias. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, que esta semana vão falar de livros. Havemos de cantar uns parabéns especiais a um filme que fez história, mas antes... Concentremos-nos na literatura, preparámos um olhar atento sobre biografias numa versão longa e sumarenta da Boa Dica. Vamos contar esta história do início e no início era a Maria Ramos Silva que um dia chegou ao pé de nós com o título de um artigo que dizia Precisamos mesmo de conhecer os detalhes da vida sexual de John Le Carré Uh, ficámos todos um pouco nervosos, não sabíamos bem o que é que isto queria dizer, uh, mas uh, percebemos um, tudo isto surgiu a propósito do livro The Secret Heart, uh, escrito por Suleika Dawson, que teve aquilo que, em muitas palavras, se descreve como uma relação extraconjugal com o mais popular dos autores de livros de espiões, foi mais ou menos isto. Como diz o Guardian, uh, jornal inglês, este é um livro que deixa muito pouco por contar. Um, Daqui até uh, queremos refletir sobre a vida no geral e as biografias em particular, não foi quase nada, e vamos começar pelo Pedro Buxerimentos, que é ótimo para refletir sobre a vida no geral. Pedro, um, queria começar por te perguntar uh, uma curiosidade que é uh, o que é que te mais, o que é que mais te interessa numa biografia? Se é uh, os aspectos precisamente ligados ao lado pessoal da, da figura biografada, se tem a ver com o percurso profissional e a carreira e e tudo isso.
2: Vamos vamos lá ao que interessa. Vamos. Aquele lado pessoal, normalmente, é o lado alcofa, não é? Do que é que as pessoas faziam na na sua intimidade. E, portanto, essa parte não me interessa minimamente. Não não quer dizer que eu não não partilhe a mesma curiosidade dos outros humanos em relação ao que que as pessoas fazem. Mas... mas, eu, eu tive essa experiência este, este verão e, e, e até foi um livro que eu, que eu deitei fora quando acabei de o ler. Deitaste mesmo li, fora, literalmente? Leitei, porque é uma biografia da, de uma autora que eu gosto imenso e de que falo aqui bastantes vezes, da Patricia Highsmith. Uhum. Eu já li várias biografias dela e a minha mãe ofereceu-me uma outra. E o tipo, eu acho que é o, aquele biógrafo que também escreveu uma da Princesa Diana, o biógrafo, portanto, é o autor desta biografia só parece interessado nos, nos casos lésbicos que a, que a escritora terá tido, não é? uhum. um, e, e e e muitas das vezes são situações do tipo ela foi às compras foi ver um jogo de futebol e depois teve um, um encontro lésbico <risos> com alguém. ou seja essa parte que eu que eu, que eu acho que, que quer dizer que é, que é que é que é o chamariz não é muita gente compra livros muitas biografias por causa disso porque querem saber como é que eram os, os Os visados, os biografados na na intimidade. É uma parte que não me interessa e e creio até que atrapalha muitas vezes o o que pode ser uma uma bela experiência. A mim, nas biografias, interessa-me sobretudo o contexto, a petite histoire, como eram as coisas, como se faziam as coisas, à à época em que Em que aquela pessoa viveu. Exatamente. Portanto, tudo o resto... Inclusivamente, a versão dos próprios sobre as suas obras ou sobre a sua vida não interessa tanto porque porque, é sempre biased, ou seja, ou é aprovado pelo pelo biografado, ou pela família, ou pelos seus herdeiros, ou então, normalmente, é uma espécie de, de, não diria ataque, mas uma espécie de de desmascarar de uma versão qualquer conhecida. Portanto, numa biografia, às vezes, o biografado é o que menos me interessa, para te responder, interessa mais o que acontecia à sua volta e como é que ele ou ela, ou eles, reagiam ao que lhes ia acontecendo. E, e, enfim, no fundo, interessa mais a história, aqui com um H maiúsculo, do que propriamente a, a vida do indivíduo, ou, do, ou da, da indivídua.
1: Diz-me só uma coisa. À tua pergunta. Sim, sim, mas, há, mas sim, acabaste sim. por levantar outra é. questão, que é o, tu deitaste de é. fora o livro que a tua mãe te deu. <risos>
2: Sim, de até. Oh, ok, então, <risos> Mas a minha mãe dá-me bastantes livros. Aproveito para mandar um beijinho à minha mãe, como se faz na televisão. Um beijinho. Mas a... mas a minha mãe dá-me bastantes bastante livros. Sim, sim. <risos> Quer dizer, depois disto, ela... não sei se vai continuar, não vai continuar a dar, não é? Mas... Vai, 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 vai.
1: Eu acho que, se calhar, a mãe do Pedro não ouve o Pedro aqui neste. Vamos, então. Maria Ramos Silva. Não deve ouvir, não deve ouvir. Hum, dirias que há limites. Esta, esta questão, a grande questão aqui é se há limites ou não para a informação que é revelada numa biografia. Ou, ou se depende, e em dependendo, De que, depende não, do que, do que. <risos>
3: Olha, eu acho que o Pedro resumia bem, uma coisa é a é histoire, não é? Para cá essa é, coisa que, é que o Pedro faz bem é resumir bem, é resumir, esta eu, eu, versão eu, eu, Europa-América, sei. exatamente, da vida em geral. Mas, de facto, uma coisa é a é histoire, e é, é esse enquadramento, esse contexto que nos permite uh, uh, conhecer melhor uh, as próprias pessoas e o tempo em que viveram e co, em que trabalharam. Um, depois há outra coisa que é a nanomicrostoire, que já é este domínio... É, pá, agora, as, agora atiraste-me ao chão, coisa. Agora ficaste no chão. Sim, que são, que são estas informações que, que, que eu penso que não acrescentam muito para a história pessoal porque hum. repara, neste caso em particular por exemplo do Carrick, que obviamente Uh, vem acompanhada de uma dimensão tão fascinante quanto perversa Porque toda a história dele uh, ligada à espionagem era uma, Tinha uma vida muito secreta também, não é? Portanto, não deixa de haver aqui uh, todo um enredo, uma trama uh, apetecível Quando pensamos que de repente aparece uma uh, amante Também a escrever com um pseudónimo que, que de repente vem revelar, vem expor 20 anos de vida em comum com, com o escritor Tudo mais... Pronto, mas depois, este lado de memórias... Não, nós até podemos aceitar, e eu percebo que uma editora sinto que isto é uma proposta, de facto, muito apetecível e recusável, não é? Até porque, por princípio, aquela ideia do, do, do não oficial traz uhum. logo aquele selo de transgressão e de e de picante que, que o leitor uh, gosta de... de...
1: Não quero, e não nos podemos esquecer que, no, no fundo, é sempre um negócio, não é? É
3: um negócio, obviamente, não, e são normalmente as mais interessantes, e, e se não houvesse muitas destas versões não oficiais, nós não conheceríamos muitas coisas que são relevantes uh, para o próprio percurso de uma série destes biografados. Mas bom, depois há esse, todo esse pormenor que, é, que é imaginar se nós queremos realmente saber, como esta senhora revela, uh, como é que eles andavam vestidos em casa, uh, o que é que ela lhe fez, o que é que ele lhe fez. Quer dizer, aquilo já é de um, de um domínio de facto tão, tão privado que nós pensamos que ainda por cima uma pessoa que está morta, não é? E portanto não é possível sequer tu teres aqui uma espécie de uh, bate-boca literário Sim. depois de resposta, não é? A argumentação não é possível. Não é possível e portanto uh, ficamos a pensar se de facto necessitamos... Uh, é um pouco a questão que se coloca também com a biografia agora que saiu do, do Anthony Bourdain, que contou com uma larga oposição por parte de, de alguns elementos da família, nomeadamente do, do irmão, salvo erro, porque de facto chega ao ponto de expor uh, as SMS, as últimas SMS trocadas com a namorada, quer dizer, não sei, a, a, a história que nós precisamos, a imagem que nós precisamos do Bourdain uh, uh, necessita realmente daquele uhum. pormenor para nós percebermos melhor. Mas não? lá está,
1: mas aí também depende se calhar da, da, da pessoa biografada, porque... Imagina, se estivermos a falar, e, e o, o caso da, da, da família real inglesa é sempre ótimo para estas coisas, não é? Sim. Porque se, se estivermos a falar de um membro da família real inglesa, é de facto esse tipo de coisas que as pessoas vão querer ler numa biografia, não é?
3: É, mas isso também, quer dizer, acaba por ser uma relação um bocadinho injusta que nós estabelecemos com essas pessoas. Claro. É, é evidente que quanto mais afastadas de nós, não é? e, e, maior é a nossa curiosidade e maior nos vai parecer esse segredo que muitas vezes é só um uhum. segredo de polichinelo que não tem interesse nenhum, não é? Só que nós imaginamos, e o que a Diana andava a fazer. E não? quer dizer, e
1: nessas, nessas figuras há outra questão que é aí estamos, se estamos a falar de artistas há toda uma obra, há toda a criatividade tudo isso da história, né? o meio em que se moveu se estamos a falar de um membro da família real que nem sequer é regente de facto o que é que há para contar? Se não forem esses detalhes, não é? Claro, é que é parece questão. que é o que sobra da vida, Exato, não é? é isso.
3: Ou seja, há toda uma versão protocolar que uhum. nós conhecemos da televisão, das notícias, mas depois aquele sumo. Uh, é de facto o que, o que nos interessa mais e daí nós percebermos, enquanto leitores e provavelmente também uh, enquanto editores estivéssemos nesse papel, uh, o, o enorme fascínio pela publicação de, das memórias destas, não é? Agora. Uh, de facto, chega um ponto em que imaginamos se, se realmente é, é vital para nós compreendermos. Não é? E até que ponto é de facto é, uma, é, uma, é tal régua do bom senso, que uhum. não é propriamente materializável, não é? Não, não conseguimos dizer onde é que para. É e chamada que, noção, não é? Sim, e, e que será diferente para cada um dos leitores. Uh, eu, de facto, no caso particular destes dois exemplos do Carri, acho que não precisamos de saber, até porque se lerem um bocadinho do que vem nos artigos, o Times fala disso, é de facto muito gráfico hum, e mais uma vez é alguém que não está cá, portanto, nós não sequer, nem sequer sabemos porque esta senhora supostamente escreve como pseudónimo. Portanto, há aqui toda depois uma nuvem por cima, não é? Que nos deixa aqui depois toda uma série de, de senão. Daria uma sim. lista de fact-checks, sim, não é? muita
1: coisa. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, mais para a frente uh, vou fazer-te uma outra pergunta sobre a tua experiência enquanto autor de biografias. Para já, uma primeira que é quando se faz uma biografia e se conta com a ajuda da família ou de pessoas íntimas da figura biografada, Hum. como é que se gera? Há uma diplomacia que é preciso gerir? É preciso respeitar a vontade da, da família? Há limites que nós, se calhar, ponderamos não passar precisamente porque fomos ajudados por determinadas pessoas? Como é que isso se gera?
0: Eu creio que a família, os herdeiros, os representantes, quer que seja, têm de respeitar a liberdade do biógrafo. Pode uh, não colaborar, pode não, não dar informações, não dar entrevistas, não, não, não dar acesso uh, a documentos, mas uh, deve respeitar a liberdade do biógrafo. O biógrafo, a partir do momento em que contacta com, com essas pessoas, de, ligadas de forma mais próxima, mais íntima, ao biografado, tem de perceber que está a entrar num terreno que é muito perigoso, cheio de armadilhas, porque é sempre quase inevitável que haja condicionamentos, que haja algum tipo de influência, independentemente da da relação que se tenha, seja boa ou seja má. E evitar que essa influência depois... tenha peso nas decisões que se toma, do que é que se deve incluir, de que imagem é que se deve dar, é o grande desafio do, do, do biógrafo. Eu creio que uh, é possível encontrar esse equilíbrio, mas mesmo famílias que uh, se mantêm um pouco à margem, não tentam condicionar, também condicionam uhum. com esse não-condicionamento. Estás a perceber? Uh, porque há, há muitas formas, algumas mais subtis do que outras, do que... Uh, encaminhar o biógrafo para aquilo que se pretende. Não é? Mas há pessoas que não, 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 não estão para aí, nem, nem estão minimamente preocupadas com isso. Não, também é verdade. Mas é sempre uma influência, é? porque nós não conseguimos desligar-nos da imagem que fazemos da, das outras pessoas, de, de, uh, da consideração que temos por elas. E isso pesa quando uh, pensamos Hum, será que este tipo de informação é relevante? Eu ainda há pouco estava a ouvir a, a Maria a dizer Ah, isso não interessa para nada, esse tipo de informação não interessa Mas quem é que decide que não interessa? Ah, não, não, não me interessa a mim, mas pode interessar sim, a outra sim, pessoa Sim, sim, claro,
3: mas eu estou a falar da minha perspectiva não é acho
0: que nós dizemos Esse tipo de informação, de, de, de promenores É verdade, que a mim também não me interessa saber a vida sexual do João Le Carré ou de outra pessoa qualquer, já agora. Mas, oh Bruno, até é... pode-se
3: dar o caso de ser uma situação em que isso seja relevante para perceber, de facto, e, a vida ora, ora, e o está, trabalho daquela pessoa, não é? E
0: pode ser aquilo que eu, que eu acho que é desinteressante ou, ou que não, não é revelador, para outra pessoa é... Para o biógrafo pode ser, para o tipo de biografia que está a escrever pode ser. Para o tipo de biografado pode ser. Porque estamos aqui a falar da biografia Uh, de, de artistas, como também estavas a dizer Tiago, de, de um artista uhum. que, em que nós nos centramos muito na obra, mas uh, quer dizer, podia ser de, outro, de outra pessoa qualquer que não tem uma obra para servir de, de ponto de apoio dessa, dessa biografia e explora-se muito mais a vida pessoal, ou então pode ser deliberadamente sobre a vida pessoal porque estamos a falar de biografia a biografia é a história da vida daquela pessoa é a história da vida profissional daquela pessoa a história da vida, presume-se que uh, o mais completa possível, mas pode uh, dedicar-se com mais atenção, com mais pormenor, a um determinado aspecto da vida dessa pessoa. Por exemplo, estamos a falar de um ator, mas pode-se falar dos casamentos desse ator, centra-se mais na vida pessoal. Posso dizer, isso não me interessa, está bem, pronto, mas interessou ao biógrafo e esta é a biografia que ele quis uh, escrever. Eu acho que nós, uh, cada, cada, cada biógrafo, saberá o que quer à partida, também a escolha do biografado já indica um pouco o o que ele quererá, mas, seja qual for o biografado, ele vai ter depois de encontrar um equilíbrio no meio dessas pressões, umas mais subtis do que outras, que vai sofrer necessariamente durante o processo de, de investigação. E uma coisa pode ter a certeza vai desagradar. Se o biógrafo vai desagradar, a biografia vai desagradar alguém, alguém que não vai ficar contente com a biografia, ele tem de estar preparado para isso. Há alguém, e não é só a família do biografado, muitas vezes até a família, ou as famílias de pessoas que, que são mencionadas na biografia, há sempre alguém que não vai gostar daquilo que está na biografia. E o biógrafo tem de estar preparado para isso. Porque, ou porque não, não, a citação não, não, a pessoa acha que não é correta, a imagem que se está a dar não é correta, uh, distorce um pouco a, a imagem, não dedicou páginas suficientes, etc, etc, etc. O biógrafo tem de estar preparado para isso, tem de estar preparado para navegar nesta, nestas águas muito turbulentas uh, de, de, das famílias, dos amigos, dos inimigos, porque os inimigos também têm interesse, uh, mas que são águas necessárias de, de, de se navegar para se escrever uma biografia.
2: Já agora um pouco de publicidade. A questão questão também, desculpa, só para completar, nós, pelo menos no Ocidente, temos um pouco uma obsessão com a centralidade da da vida afetiva e sexual das pessoas, não é? É como se tudo irradiasse daí, seja uma vida afetiva e sexual monótona, digamos assim, ou inexistente, seja o contrário. Por exemplo, eu eu li esta semana a biografia da Ana Arendt, julgo que o Bruno, falou aqui num dos programas, Sim. editado agora pelo Relógio, Sim, de Água. Pela relógio é um da não, É um livro uh, que não é um livro que não tem muitas páginas, portanto, é um livro que se lê bem. A própria autora reconhece que, que há várias biografias, e esta, é só mais, esta é apenas mais uma, com mais alguns detalhes, e a, e a, e a autora fala bastante da vida afetiva da de, de Ana Arendt, do, do relacionamento que ela tinha com a Heidegger, etc., ao mesmo tempo que sublinha que a própria Arendt não achava uh, relevante a vida amorosa e afetiva de um autor, neste caso uma pensadora, como ela era, uma autora, uma pensadora, para o trabalho. Portanto, é aqui um, um conflito interessante entre aquilo que o biógrafo julga ser importante, porque ela fala dos vários casamentos, e lá está aí do, e do affair que, que Arant teve com Heidegger, e da própria biografada para quem essas coisas eram para estar fora da, da vida que os outros, que o exterior conhecia. Um, e, 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 e enfim, mas, mas nós aqui no, no Ocidente, pelo menos, parecemos sempre muito interessados e muito focados em saber o que é que as pessoas fazem, não é? Atrás da, da, no quarto, vá. E, e, e eu acho que a questão também gira em torno disso. Ou seja, qualquer biografia, em qualquer biografia, e eu não sou exceção, espero sempre pelo menos duas ou três linhas sobre, sobre essa parte da vida das pessoas que, de facto, é uma parte importante na vida das pessoas.
1: O Pedro, sempre conservador, a falar só do quarto, não é? Ah, está tudo bem. <risos> uh, só legitime, legitimar aqui a, a opinião do, do, do Bruno, um pouco de publicidade, o Bruno Amaral, que uh, escreveu a biografia do José Cardoso Pires, não é? Oh, public, foi publicada oh, o ano mas passado. Está,
3: mas com bom gosto. Espera, deixa-me um fazer bom. uma piada.
1: Que, que, que foi lançado o ano passado e que se chama Integrado Marginal, que podia ser também o um, um nome do Bruno, não é? Integrado Marginal,
0: é, é, acho, com certeza. Acho que também lhes Mas, fica mas muito olha, bem. a Maria está a dizer com bom gosto, mas isso lá, lá está, sim. isso já depende depois de quem está a ler Not, a nota que sim, depois... claro. Mas,
3: oh, oh, Bruno, mas, por exemplo, o caso olha, da, da Arendt e de, do Heidegger é um olha caso paradigmático, pouco tempo, Maria. sim, mas é um, é um caso paradigmático em que aquela relação afetiva é absolutamente determinante, determinante naquela história. Né? Mas é ela podia achar que não é. Sim, sim, mas, isso, mas lá está. Mas é que, que eu não estou a falar sobre relações memória. afetivas. Nós, neste caso em particular, epá, é para que fique claro, para já não é a minha biografia, é um livro de memórias de uma senhora que nós não sabemos muito bem quem é, não é? Que de repente epá, todas as descrições são coisas absolutamente escatológicas. Portanto, não, não é? Nós temos uma relação, não é? Tem ali um grau de, de pormenor uh, que, que eu não sei se de facto acrescenta grande coisa. Portanto, quando falo do bom gosto e do, e do bom senso. Uh, é sobretudo neste capítulo, Sim. não é obviamente confiar a tarefa que é monumental um, um biógrafo, não é? de, de fazer ali o, o juízo possível e a, e a descrição possível, com obviamente também esses escondimentos porque fazem parte da vida. Sim,
1: nota Bruno, vamos vamos acabar, mas uh, só para eu dizer a última coisa uh, quem, a, a Maria falou em bom gosto, mas eu não disse absolutamente nada mas está tudo bem. Vamos lançar aqui as sugestões desta semana vamos começar pelo Pedro Pedro, um, queres falar-nos de um filme que não é novo, mas o que é que se interessa, não é?
2: Não é novo, mas também não é assim tão velho. Eu vi finalmente... Como nós, vi na finalmente... verdade. Não, nós. Vi finalmente a precoela de Os Sopranos, uh, The Many Saints of Newark. Uh, cheguei lá, ou seja, tem a ver com o nome Santi. Uh, muitos Santos, em português chama-se Os Muitos Santos de Newark, The Many Saints of Newark e o filme não é nada mau uh, no sentido em que é um filme gangster style, tal como seria esperado e, 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 e dá, que, dá que pensar se não é possível fazer uma série ou mais filmes uhum. uh, que acompanhem o crescimento de Tony Soprano este, neste filme vemos Tony Soprano em criança para aí com 6 ou 7 anos até chegar à, à adolescência julgo que 17, 18 E e de facto é um personagem incrível e todo aquele ambiente de de New Jersey, de Newark, onde mais uma vez não não aparecem portugueses, na série Sopranos também não aparecem portugueses, apesar de haver imensos portugueses em Nova Jersey. Mas eu gostei imenso, está na HBO Max Os Muitos Santos de Newark, a pedquela de Os Sopranos.
1: E que tem um Tony Soprano interpretado pelo filho de James Gandolfini, não é? Que também tem Exatamente,
2: Michael Gandolfini, exatamente. E que
1: vai bastante bem, digo eu. Uh... Sim, ele teve que fazer casting, pelos vistos, não é? É, é... Que, que é engraçado. Que não, é pensavas engraçado. que era ajuste direto, não? <risos> não <funciona> assim, <risos> Maria Ramos Silva. Um, tu que eu vou tens... continuar em New Jersey. Eu não sei, eu não sei se já viste tudo, mas pelo menos tens estado a ver uma, vi, vi, uma vi. das vi, vi. séries vi, que tem feito bem. furor, vi, não, visto não visto é? Bem, Ultimamente, bem. que se chama O Vigilante é, na o Netflix. É
3: Watcher, é mais uma série do, do Ryan Murphy. Um, que que é baseada...
1: Podia-se chamar O Observador, não é? Uma, Olha, um, o observador. Sim, mas isto
3: aqui não era, não, não era boa ideia, porque isto é, é enfim, tem imensa coisa muito creepy. É baseado num artigo uh, de que Ai, se na New York mesmo. Mag uh, que por sua vez conta uma história verídica uhum. de, de uma família que tem uh, a ideia de comprar de ir para o subúrbio para Sim, New sei, Jersey, comprar uma casa incrível. Uh, só que aparentemente esqueceu-se de ir ao Google e de fazer o trabalho de casa e ver uh, enfim, quem é que passou por lá, o que é que aconteceu Exato. por lá, como é que eram os vizinhos, etc. E, Aquelas e, coisas...
1: e pessoas que veem poucos filmes. E não é? pessoas
3: que e, e pronto, e instalaram-se e este não quando começam a receber assim, umas cartas bastante assustadoras de alguém que se faz anunciar como vigilante e que e começa a assombrar completamente a rotina e a vida destas, destas pessoas um, tem essa particularidade de ser uma história insolúvel, pelo menos até agora portanto não se não sabe de facto qual é a identidade aquelas pessoas entretanto saíram de lá, mas bom, é uma série que se vê bem com, com imensas caras conhecidas da Naomi Watts a, a Mia Farrow Na pele assim de uma vizinha bastante excêntrica E depois sugeria também que continuássemos em New Jersey Mas agora conduzidos pelo pelo megaboss de New Jersey Há que a Bruce Springs fez uma versão incrível de Night Shifter que há de ser uh, possível ouvir. Para já já se consegue ouvir, mas depois no, no álbum que há de ser si, por aí em novembro. Exato, está quase. E que é uma versão dos Commodores dos anos 80. Aliás, que, um álbum que é só de versões que é só de, versões. de, de e soul, que Se for, funk, pelo é? menos, estiver ao nível desta, uh, acho que já valeu a pena. Porque Ele que venha um... cá com
1: estas cantigas.
3: Olha, deixa essa sugestão. Era uma Bruce. A ver se as pessoas me
1: Se a ouvir-nos, por favor. Tuias que ia cá o Bruce ou o Nick Cave?
2: Tiago, deixa lá falar só a
1: pergunta. Não, o Bruce, até porque o Nick Cave eu, eu viu. Oh. Agora há pouco bem, tempo exatamente. e está arrumado. Já vi o, o Bruce o, menos já, já. vi o Bruce, mas. Está um bocado, mas já,
0: já está a enjoar um bocadinho, não é? Mas, o, sim,
1: o mas o Bruce, enfim, eu Vamos acho que Vamos criar ele vai uma, bem. uma
3: vaga de fundo Exato. para ver
1: enfim, se. em direto na rádio
2: assumes a tua traição, Andy Cave. Muito
1: bem. Ah, claro, eu, eu força, não tenho vergonha. Uh, Bruno Vera Amaral, podemos deixar rolar o Bruce, porque o Bruno não tem som. E, portanto, o Bruno quer falar-nos de uma peça de teatro que está em cena ainda, Bruno, ajuda Está em
0: cena uhum. uh, no, no Teatro Municipal Joaquim Benito, em Almada, até 30 de Outubro, okay. portanto, até a final deste mês. Ainda deste tem uma dia, semana.
1: Praticamente. Uma semana e qualquer coisa.
0: Uh, está, uh, está em cena. É Noite de Reis, de um um jovem dramaturgo, William Shakespeare, já devem ter ouvido falar, vai começar agora. Eu acho que é importante dar-lhe alguma força. (risos) (risos) E e é encenada por Peter Kleinert, que está a trabalhar com a a Companhia de Teatro de de Almada. Peter Kleinert é um encenador alemão. E e esta é uma comédia, Noite de Reis, é uma comédia de, de Shakespeare, não não escreveu se calhar conhecemos mais pelas tragédias, mas escreveu também muitas muitas comédias Noite de Reis é talvez uma das mais populares e que agora tem, até faz faz sentido com todas as questões de discussões à volta da identidade de género faz sentido porque aqui trata-se de uma comédia de, de, de enganos em que há uma rapariga que se disfarça de homem e há aqui uma grande confusão porque ela serve de intermediária de um amor, mas depois o... eles apaixonam-se por ela e... o que então é, é uma ele? telenovela
1: e, Bruno estás a enganar-nos é, não.
0: é, uma, é a telenovela da altura Isabelina, Exatamente. Não é? eles não tinham telenovela, tinham que levar com o Shakespeare <risos> nós, pronto vamos podemos, escolher. podemos escolher é, é, eu, eu gostei muito acho que está muito uh, está muito bem uh, uh, dirigida uh, uh, os atores Está, está muito bem, um, o lado cómico da peça uh, está muito bem uh, puxado uh, e, e está muito bem organizado em palco, uh, a forma como, como das de, de movimentações dos atores acaba por realçar esse lado da comédia de enganos. Não é? No final, uh, há aqui uma cedência, que nós já, já temos de esperar nestas coisas, que é uma sedência um bocadinho populista, que é de associar uh, o mauzão da, da, da peça, que é o malvólio, e é o nome diz tudo, uh, ao, ao nosso André Ventura, não é? O que arranca muitos aplausos da, da plateia, mas que acho que é um bocadinho <risos> uh, desnecessário, não é? Uma pessoa vai ver Shakespeare e tem de levar com, com uma referência ao André Ventura, é chato. Mas, de resto, acho que é uma, uma, uma peça excelente, muito bem ensinada e convido toda a gente a ver no uh, Teatro Municipal uh, Joaquim Benito, em Almada.
1: Muito bem. Uh, vamos seguir em frente aqui com a nossa análise biográfica. Um, esta conversa que estamos a fazer esta semana. Pedro, eu, eu ia-te fazer aqui uma pergunta, uma pergunta planeada sobre, sobre limites. Não do lado dos leitores, mas do lado do autor. Mas uh, ainda voltando à, à, à biografia que deitaste fora, uh, há uma, uma curiosidade que é: por é que decidiste deitar o livro fora? por é que não. E puseste
3: no papelão? Como é que isso foi? Não, essa
1: nem é a questão. É porquê é que não guardaste ou porquê é que não o deste a alguém? Que ímpeto foi esse? que te fez deitar o livro por fora?
2: Porque eu
1: fiquei, eu fiquei irritado, porque uhum. o,
2: tipo, o, 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 bió, o biógrafo não, não, não abandonava nunca o tema. Uh, uh, Parecia uma obsessão, exemplo, é isso? E era uma obsessão. Uhum. A Patricia Smith era, um, um, era uma pessoa muito complexa, uh, por exemplo, ela escrevia cartas antissemitas para jornais, portanto tinha defeitos bem piores do que ter afés lésbicos, partindo do princípio que ter uma fé lésbica é uhum. um... É um defeito e aqui apela à capacidade de ironia de quem nos ouve. Exato, é melhor, é, é, é que isto nunca é se
0: sabe. É melhor, é melhor. E, 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 Não sei e... se esse apelo terá... <risos> encontrará. Exato, abrigo. É, é, um pouco
2: como, é um pouco como se o, o, o autor da biografia estivesse preocupado com a quantidade de livros de, de exemplares que iria vender ou a quantidade okay. de entrevistas que poderia dar nos, nos, nos programas da manhã, da televisão, etc. Uh, e, e foi nesse sentido que me irritou. E, e porque também, como disse, tenho outras biografias da autora. Uh, ma, uh, mas os limites é uma questão, uh, para mim, muito, muito interessante. Uh, porque eu não sei se há coisas que é preciso saber uhum. na medida em que, uh, enfim, o que é a verdade, não é? O que é que... O que, é que... O que, o, o, até, até onde até, até onde podemos levar o, o, aquilo que é verdade ou que deixa de ser tendo em conta, obviamente, as múltiplas dimensões do, do, da pessoa de que estamos a falar imaginemos um ator eh, nascido no, nos anos 20, por exemplo que tenha morrido nos anos 80 é, o, 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 o que é que nos interessará mais, não é? Exato. Uh, 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 interessa que o tipo se cá, roubou umas laranjas quando tinha 5 anos e isso é normalmente uma, um episódio picaresco da vida, não é? Porque uh, ah, enfim, era um marginalzinho, mas depois tornou-se um grande ator. Mas será que outro tipo de coisas nos interessarão na idade adulta, que fugiu aos impostos ou que não fugia? Eu não tenho a certeza absoluta que quando leio uma biografia queira saber toda a verdade. Por exemplo, uh, não vou à procura disso, certamente. Uh, uh, e e, e nessa medida eu tenho imensa dificuldade em dar uma resposta concreta à pergunta que me fazes sobre os limites tanto da pessoa que escreve como da pessoa que vê a sua vida descrita não não consigo enfim, eu acho que depende e acho que sobretudo as pessoas têm o direito, mesmo depois de mortas a a manter alguma reserva, alguma alguma intimidade preservada, alguns numa, numa espécie de uma série de buraco negro celestial.
1: Mas eu acho muito bem que não ter respostas para tudo é é o que torna isto muito mais interessante. Maria Ramos Silva, esta questão dos limites, isto também se coloca a nível jornalístico? Tudo é informação? Nem tudo é informação? É preciso ter cuidado, deve-se ter bom senso. A, a
3: lógica é um, é um pouco semelhante quando fazes, por exemplo, um habituário ou um perfil, não é? e eu estou é... e, e
1: também aproveito que estás aqui, que, de forma totalmente inesperada, uh, porque também trabalhas muito uma, uma área em que se fala muito de celebridades, né? de personalidade pela personalidade, de, de gente famosa.
2: Oh, 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 Tiago, deixa-me só dar um exemplo concreto,
1: desculpa. Diz, Diz. Uh, o, o David Attenborough
2: vai morrer em breve, não é? Porque na medida em que tem 96 anos, jogo eu, não é? Exato. Certo? Uh, Vai ser interessante ver os obituários, porque nos últimos anos ele está-se, está-se a transformar num ativista uh, climático, não é assim que se diz eu? E muitas das coisas que ele defende estão erradas do ponto de vista científico, pronto. Uh, mas será que é isso que as pessoas vão querer ler num obituário ou numa biografia certo. do Attenborough? Uh, não parece. Portanto, era só para ilustrar um pouco o que eu, o que eu quis dizer há pouco. Desculpa.
1: Maria.
3: Um, não, percebo esta, esta, esta questão do, do Pedro e também tem, tem muito a ver com a forma de facto como nós partimos para um, uma construção de um, de um perfil ou de um obituário, que não sendo, obviamente, aquele trabalho exaustivo de uma biografia, um, segue, ou a partir de deveria seguir mais ou menos a mesma lógica, em que, por uma questão também de, de, de organização e de bom senso e daquilo lá está, que é o sempre discutível gosto, não é? Nos faz incluir umas coisas e excluir outras. E e mais uma vez, eu acho que para já a questão das celebridades é uma questão muito particular porque nós temos, pegando um bocadinho aquilo que tu falavas das famílias reais, destes elementos da realeza, mas não só, nós temos direito, temos a expectativa de de que temos direito a. a saber tudo sobre a vida das celebridades, ou seja, pelo facto de serem figuras públicas... Esse... Devem-nos isso. Devem-nos isso, não é? Uhum. E, portanto, é quase uma obrigação nós sabermos também o que é que se passa de porte da mansão para dentro, não é? Isso não é bem assim, porque estas pessoas também têm direito à sua privacidade, são pessoas que, que, que também adoecem, que também se apaixonam, que também sofrem, e, portanto, também têm vidas normais dentro daquela anormalidade sim, que sim. é para nós aquela vida diferente. Um, e, portanto, logo aí nos coloca uma série de questões, não é? Que mais uma vez a questão de, um, da invasão e daquilo que faz sentido e para a qual não há, obviamente, uma fórmula mágica. Eu, eu, eu compreendo tudo aquilo que o Bruno dizia, acho que no limite não havendo precisamente essa, essa, essa medição possível, não é? De uma forma absoluta. Entendo que haja todo o interesse por parte de quem escreve e de quem quer seguir aquele aquele registro e aquele caminho. Por parte do do editor, obviamente, porque quer apostar num num cavalo que sabe que vai vender, que sabe que vai vai ser imensamente popular e que as pessoas vão, vão querer conhecer aquele sumo. Provavelmente a régua final está do lado do leitor, não é? É Pessoas como eu, como o Pedro, como outras que olham para aquilo e pensam será que nos interessa? Não, interessa-nos outro tipo de trabalho ou, ou, olha, é mesmo isto que nós queremos? E, portanto, essa essa deliberação final, de facto, depois vai-se ver na banca, nas prateleiras, se quiseres, não é? Em que as pessoas vão decidir se se identificam com aquilo ou não. É por isso que depois também há muitos, não são só os biografados que são polémicos, há... Biógrafos que também são altamente polémicos, não é? E mais uma vez, eu acho que há, há, há pormenores que obviamente fazem toda a diferença e que se justificam, outros não. Eu recordo-me, por exemplo, o caso de Jack Nicholson, não é? Há também uma série de biografias dele, e há uma já com um imenso tempo. Uh, que é o Five Decades, não sei o quê, que fala um, epá, de, uma, de uma dimensão dele que era absolutamente pública e de que imensos atores, incluindo a Kim Bessinger, quando, quando o Truss não falava com isso, sobre isso, dizia que nunca tinha conhecido ninguém tão uh, uh, hipersexual. E, portanto, uhum. há, há relatos sobre o Nicholson absolutamente picarescos que ele ter passado três meses nua, recebia aos produtores sem roupa, portanto... Uh, que andou com o meio-mundo inclusivamente com, com, com a mãe do, do primeiro-ministro do, 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 do Canadá Acontecesse assim, com,
1: com a mãe fica fiquei a perturbar uh, Com a mãe,
3: calma, com a mãe de ponto. Um, É sempre a mãe de alguém É sempre a mãe de alguém, exatamente <risos> uh, Mas percebes Mas, mas naquele caso uh, provavelmente o próprio Jack Nicholson nós imaginamos que gostaria que aquilo uhum. soubesse, portanto há ali uma mosmos, claro, não claro. é? Há ali uma, uma, um, um conjunto de peças sempre no puzzle que nós imaginamos à frente que faz sentido e depois há outros em que nós sentimos enquanto leitores e pela experiência que, que, que desenvolvemos com aquele perfilado que não fazem t- tanto sentido. E portanto quando aquilo não cola que eu acho que nós sentimos que deixamos não sei se chegamos a deixar a deitar o livro fora como o Pedro fez, mas certamente mas arrumamos. fica parte, fica, fica ali num canto.
1: E para pôr este assunto também num canto até porque ainda temos aqui um que, que, que queríamos falar. Uh, Bruno, rapidamente o que volto a dizer. Já fizeste biografias. Certamente já te confrontaste com este dilema Do do, que que usar, o que não usar Que informação trabalhar e não trabalhar E como é que lidaste com isso? Como é que é lidar com isso?
0: Fazer uma uma triagem De de, 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 de todo todo o material que tu recolhes No fundo tens de olhar para aquilo E ver se alguma informação que está ali É fundamental para se compreender Quem foi aquela pessoa se é uma informação supérflua, que não acrescenta muito àquilo que que já foi foi dito no livro, que o livro já diz, se, sendo supérflua, é tão caricata que por si só justifica que se inclua, é, é, é esse peso todo que tu tens de fazer, é toda essa medição que tu tens de fazer, quando estás a, a escrever uma, uma biografia. Agora, claro que isso depende da tua sensibilidade. Uhum. Não, é, não há ninguém de fora que te vem Não há uma que, ciência é, exata, claro. Não há, não há. É aquilo, tu, tu, tu ponderas, fazes essa ponderação. Uh, será que isto, uh, estou, estou a ir longe demais, estou só uh, a tentar um, explorar No mau sentido, a vida desta pessoa, estou aqui a acrescentar uma coisa que eu sei que 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 pouco acrescenta ao entendimento desta desta pessoa, mas que de certeza que vai pôr os leitores a salivar e querem saber estes pormenores, às vezes de certa forma sórdidos, essa ponderação tem de se fazer. Não, não há nenhum manual que diga o, o que é de bom gosto, o que é de bom tom ou de mau tom, uh, o, o que é ir longe demais, porque uh, vais sempre encontrar alguém, depois de escreveres a biografia que diz, aqui foste longe demais, uh, ou devias ter ido longe demais aqui. É, é um pouco <risos> é, é algo que se aprende a fazer fazendo. Não há nenhuma receita para prévia, não é? Claro, as receitas têm de ser prévias, para encaminhar, mas é a tua sensibilidade que te vai vai guiar à medida que vais avançando no no trabalho. Há há coisas que eu não incluí na biografia do José Cardoso Pires, conscientemente, mas achei que não acrescentava nada em relação àquilo que já tinha escrito sobre, sobre o homem, E, e além disso, também nem seria ético, porque estamos a falar de episódios contados e de que eu tinha provas, mas envolviam outras pessoas e torna-se um pouco difícil estar a incluir, sem mais informação, esses esses episódios, mas isso é caso a caso, vais, vais fazendo essa avaliação mas há há coisas que tu deixas de fora coisas que deixas de fora quando estás a fazer uma biografia, deixas conscientemente agora não podes é fazê-lo para poupar a imagem do do biografado ou, 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 ou por outra ou para prejudicar a imagem não pode ser com essa intenção, acho eu mas essas intenções, só tu enquanto biógrafo é que as conheces.
1: Muito bem, antes que o tempo se acabe, vamos rapidamente até 1992, que na altura é que era bom
3: Tell hey, your names, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink.
0: Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is?
3: Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. Let's go to work.
0: Well, I don't know
3: why.
1: Muito bem, foi a 23 de outubro de 1992 que Reservoir Dogs ou Cães Danados, no título em português foi mostrado ao mundo pela primeira vez foi também a estreia de Quentin Tarantino realizador e argumentista que haveria de tornar-se um dos mais influentes e bem-sucedidos de Hollywood Pedro Boucher viste o filme na altura em que estreou, chegaste lá viste a a vi mesmo, depois. portanto, antes claro. de Paulo Fix este realmente este é um visionário Sim, sim, e, sim, e sim. O que, o, o que Não, não da
2: visionário, eu tinha 22 anos portanto, quer dizer, que é que é que um jovem de 22 anos faz. O que é que ias daí? fazer, né, Exatamente.
1: Mas e então, o que te lembras de. de, de, de...
2: Vinha do
3: GNR? Exato, é do GNR. Género. Talvez,
2: talvez. Foi um filme incrível, Eram, foram tempos incríveis do ponto de vista do cinema. Uh, lembro que Silêncio dos Inocentes foi do ano anterior, por exemplo. Foi um filme que teve um grande efeito sobre, sobre toda a gente que gostava. Simultaneamente de cinema e de, e de ser surpreendido, não, não apenas cinema enquanto arte, digamos assim. Uh, o, eu acho que o Silêncio, o Silêncio dos Inocentes é, o, é das melhores sínteses, sínteses do, do valor do cinema enquanto arte, lá está, e, e enquanto entretenimento. E, este, e este, este realizador meio indie, não é? Também naquela altura havia um pouco a mania do do cinema indie, o David Lynch e depois o Peter Greenaway se bem me lembro uh, o, que é que ele, o que é que ele teria para nós então fomos ver o filme e era, foi um filme incrível aquele, o, o nível de violência uh, que, que as pessoas lembrarão o, o, e depois as piadas, o humor o facto dos tipos terem o nome de uma cor cada um deles Uh, foi um, uma experiência incrível uh, e, e fiquei fã de Tarantino desde aí e não me tenho desiludido.
1: Maria, rapidamente, uh, Tarantino deu mais ao cinema que veio a seguir ou pediu mais emprestado ao cinema que veio antes? Esta, eu tenho muito orgulho nesta pergunta.
3: Bem, esta pergunta é muito rebuscada. Não é? Olha, <risos> o que ele pediu emprestado, pelo menos na altura, foi a roupa, que é uma coisa extraordinária. É Quando pensarem uh, que não é possível fazer um filme porque o orçamento é baixíssimo, lembrem-se queijo danados, porque não havia dinheiro sequer para guarda-roupa, e acho que disseram a elenco toda, pá, pessoal, tem que trazer a vossa roupa porque isto não vai dar para mais. Traga um arranjaram Não, os fatos acho que alguém arranjou, um designer qualquer que arranjou os fatos, mas de resto aqueles casacos e tudo mais um, foram deles. Portanto, diria que é um, um bocadinho dos dois lados, Tiago, é, sobretudo é, perceber que é possível fazer mais mesmo quando tudo parece muito muito difícil. Um, mesmo quando planeias um golpe e depois corre mal e pensas que enfim, é, que é ali um intruso É uma lição de vida, é uma lição de é uma vida.
1: vida. Um, Bruno, para uh, terminar Tarantino manteve-se sempre relevante desde então ou foi relevante até certo ponto e depois há quem diga que tem sempre feito o mesmo filme
0: Eu não, eu não diria que tem feito sempre o mesmo filme mas uh, alguns dos piores traços de, 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 dos filmes dele têm, têm-nos repetido de filme para filme, excessivamente palavrosos, uh, demasiadas citações de, bah, daquele cinema, uh, de exploitation, que ele fazia muito bem essa ligação, por exemplo, no Jackie Brown, mas depois, nos uh, últimos filmes, torna-se um bocadinho uh, exagerado, o Western Spaghetti. Uh, percebe o que é que ele está a fazer, mas não, não, não é completamente convincente. Gosto muito do do Queijo Danados, gosto mais do Pulp Fiction, gosto ainda mais do Jackie Brown. A partir daí eu acho que torna-se um um bocadinho cansativo.
1: Nós gostamos todos mais de ti do que do Tarantino. Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.